0: Así que vamos a hablar con el senador de este espacio, Samuel Barcudi. Un gusto saludarlo. Eh, Pablo y Mayra, ¿cómo está, senador?
1: Bueno, un gusto, Mayra. Pablo, estar en contacto con ustedes y, con, por supuesto, con la audiencia.
0: Bueno, ¿cuál es la preocupación de ustedes y, en general, que les han hecho llegar?
1: Bueno, la verdad que es una situación que, que trasciende un poco la política, sino que trasciende la prestación de una calidad de salud que necesita el mendocino, ¿no? Hoy recordemos que el 50%, aproximadamente, de nuestros mendocinos, eh, acceden a la salud a través del servicio público de salud. Y hoy en día los trabajadores de la salud se encuentran precarizados en condiciones laborales de estar en negro, de no tener ART, de no tener obra social, de no percibir los aumentos salariales por las paritarias por, por mantener contratos de locación de servicios o prestaciones, como normalmente se llaman dar servicio en lugares críticos como son guardias, eh, quirófanos, anestesia de terapia intensiva. Y la verdad es que este reclamo ha llegado después de un largo tracho de trecho de maltratos que han recibido los trabajadores. Recordemos que durante toda la pandemia, siendo efectores, digamos, principales de la gestión de la pandemia, no recibieron aumento salarial, se los mantuvo en negro, se los mantiene en condiciones muchas veces de trabajo que no son las adecuadas, tanto desde lo laboral como lo edilicio sí. Estos son denuncias que van saliendo hasta el propios eh, gremios que los representan. Uh -huh. Y la verdad es que hay una ausencia del gobierno eh, a la hora de dar respuestas. Esto termina eh, desembocando en un, en un en un problema que los prestadores están renunciando masivamente, tanto en el NOTI, en el Chestacó, en los distintos sectores públicos como lo de los ser y los mendocinos no están eh, pudiendo acceder a un sistema de salud adecuado más. Cuando empiezan los fríos, donde empiezan precisamente los catarros, las infecciones respiratorias, situaciones que pueden ser desde muy simples a muy complejas. ¿no? Sí. Eh,
2: senador, ¿cuánto gana en promedio eh, estos prestadores que varios de ellos ya han renunciado?
1: Y están cerca de los 35 mil pesos, variando por supuesto la, la, la nómina salarial un poco para arriba hacia abajo, dependiendo de las prestaciones y pueden llegar a 40 mil claramente por por un trabajo de 24 horas semanales, la verdad que claro. en el lugar donde están y como están expuestos y en el sistema de contratación que tienen, que es por, por contrato de locación de servicio, claramente eh, sí. no es un sistema que, que, que redunde en un beneficio real a la, a la, al, al sistema de salud, cuando muchas claro. veces en San Luis Córdoba, eh, digo, provincias que no tienen nada que ver desde lo político pero que, que tienen una gestión de salud tienen sueldos muy superiores al, hasta el doble, o hasta los bloqueos de los títulos que sería en algún momento lo deseable para que eh, los profesionales tengan buenos sueldos en el Estado y que se dediquen exclusivamente a la atención en los lugares públicos. Claro. ¿no? que Esto eh, es, un, es un ejemplo por ejemplo como lo hace Luis que bloquea el título del profesional y tiene dedicación exclusiva de full time a la, a, la, a, la, a la actividad pública, ¿no? Sí.
2: senador, y, y, y a ver, para que se entienda bien, ¿por qué estos prestadores, estos profesionales, anestesistas y, y demás, no, ingue, no, no están incorporados en las paritarias de, de los gremios?
1: Porque, bueno, han sido, por una decisión política de la, del Ministerio de Salud, de incorporarlos bajo la modalidad de contratación, esto obviamente cuando que puede ser, digamos, una herramienta cuando es una cuestión que lleva uno o dos años precisamente eh, de quien ingresa a la administración, pero que de golpe tiene que, a, al cabo de dos años, la misma legislación lo, lo exige de esa manera, eh, deben empezar a tener el tratamiento y el pase a planta como corresponde como personal del, del Estado, ¿no? Y, y vuelvo a repetir, no son, digamos personal prescindible. Estamos hablando de personal ultra especializado, como anestesistas, o, o especialidades críticas. Eh, escuchamos en la pandemia much muchas veces el tema de los terapistas, la falta que hacía los terapistas, y esto es también por falta de inversión en el Estado en contratar como corresponde, consumos como, digamos, deberían ser a, especial, a profesionales de ultra especialización como el terapista o el intensivista, ¿no? Claro. Y ahí estamos hablando de enfermeros también, estamos hablando de médicos en las guardias, en unidades críticas, en los shock donde eh, reciben pacientes de, que pueden venir desde un simple resfrío, por decirlo de alguna manera banal, que no deja de ser una enfermedad y que puede complicarse, Ajá. a un traumatismo muy grave donde corre el riesgo la vida de la persona. O sea, son, son profesionales que tienen que estar disponibles a atender situaciones muy críticas, ¿no? Y, y en esto el Estado debe invertir y debe lograr que en vez de gastar en deuda, gastar en deuda que no se supo para que se, se tomó, porque no se aumentó la obra pública en Mendoza, tenemos deudas que tenemos que pagar, hoy en día el ajuste de esa deuda la está pagando el sector de la salud y en sumo de medida, obviamente la población al no acceder a la salud.
0: Desde el gobierno dicen que, la, que en la próxima reunión que van a tener con AMPROS iba a ser uno de los temas a tratar, no los pases a planta y demás. Eh, ¿Qué ustedes les han hecho eh, conocer y qué, qué opina usted a propósito de estas respuestas que se están dando desde lo que es el Ejecutivo Provincial?
1: Yo creo que la, la reunión debe darse y creo que la respuesta debería de, ser es, 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 eh, tardía y con una situación que, que ha llevado a que los mendocinos sufran la carencia de la asistencia en, en materia de salud. Solamente en el sur, por decirlo así, cerca de mil cirugías programadas están suspendidas a la espera de una cola de, de, de lograr entrar al quirófano para ser operado por la falta de anestesiólogos que hay en el sur provincial. Eh, por la falta de inversión que hay también en el norte, también tenemos este mismo tipo de problema, eh, donde no se accede a las cirugías programadas en tiempo de forma y que muchas veces después terminan siendo un costo para la salud pública y, para el, y, y, y peor aún, para el propio paciente que, que sufre la enfermedad que lo, que lo invalida. Claro. Entonces estas cosas son respuestas tardías de un gobierno que no reacciona, que no tiene una política y que generalmente lo que busca es echarle la culpa al gobierno nacional de todos sus problemas y no ponerse los pantalones largos para resolver los problemas de los mendocinos, claro. sino porque otras provincias están resolviendo la situación. Mm -hmm. Y vuelvo a decir, ¿no? el ejemplo de Córdoba, como estoy dando el ejemplo de San Luis, dos polis, dos, dos provincias con signos políticos diferentes, ¿no? y, y van resolviendo la situación. ¿Por qué Mendoza es la más pobre de, digamos, tiene el nivel de pobreza más grande respecto a provincias que están a nuestro alrededor? Creo que alta gestión del gobierno policial y busca siempre responsabilidades en otros que así alinea su, su culpa, digamos.
2: Uh -huh. Senador, eh, bueno, algo nombró de la situación en el sur con, con muchísimas eh, cirugías eh, suspendidas. ¿Cuál es la situación acá en el Gran Mendoza y, y si nos puede explicar bien en, en, en algunos casos puntuales de distintos eh, hospitales?
1: Bueno, eh, obviamente que van cambiando las situaciones, las situaciones de lista de espera en todos, no tengo los números, yo porque soy del sur conozco más en detalle lo del sur, pero obviamente hemos ido hablando con los distintos prestadores de salud y obviamente todos coinciden en que hay lista de espera en las cirugías, que muchas veces no se realiza cirugías cirugía por la falta de anestesistas, concurre un día sábado al hospital central y vea cuántos carriles de cirugía hay funcionando en función de la capacidad operativa que tiene el hospital. Claro. Y la verdad que esto hace que, que no se funcione adecuadamente. O, por ejemplo, lo que está sucediendo en el hospital Norte con la lista de esperas en la guardia, donde, vuelvo a decir, muchas veces se entiende que son situaciones que se podrían resolver desde la consulta, digamos, común o, o no de guardia, pero muchas otras... Eh, se incrementan por la excepcionalidad, por el aumento de la circulación de las enfermedades respiratorias que terminan en, en, en los consultorios de guardia del, del Hospital Norte y colapsando el sistema por la falta de profesionales.
0: Claro. ¿Qué cantidad allá de, no... sí. de, la,
1: de la sobreexigencia que tienen los profesionales por estas épocas. no?
0: Nos reitera qué cantidad de, de trabajadores de la salud están involucrados en toda esta situación problemática y la diferenciación que hay entre contratados y prestadores.
1: A ver, en realidad contratado o prestación es prácticamente lo mismo. Es una situación en, en forma irregular de una forma de locación o contratación de servicio, ¿no? Que el, el médico o el profesional de la salud factura por el, por el servicio prestado y no tiene ninguna relación contractual o, o laboral, digamos, con el Estado. Uh -huh. Esto es, obviamente no tener ART, no tener eh, obra social, no tener, o, o si no realizar la práctica, no la cobra, o sea, no tener estabilidad laboral, ¿no? En cuanto, a la, en cuanto a lo que sería un pase a planta donde un personal ya tiene todo esto, goza sea, de todas estas, digamos, eh, ventajas de la relación laboral, ¿no? Más allá también de la estabilidad. De los aumentos paritarios, un contratado no recibe el aumento paritario que, que pacta AMPROS, digamos, o cualquier representación gremial, eh, no lo recibe porque tiene una forma distinta, no está paga no bono de sueldo, digamos, y obviamente estas son situaciones que, que son complejas. En cuanto a la cantidad no la puedo precisar, pero obviamente eh, es un número muy importante porque claramente a partir de estos días se ha sentido fuertemente el, el resentimiento de los sistemas en cada uno de los sectores de nuestra provincia, ¿no?
2: Senador, ¿nos puede repetir eh, cuándo sería la próxima reunión entre el gremio y el gobierno para tratar el tema puntual de los...? lo que he
1: entendido que va a ser en estos días, supongo que sí. mañana, no, no tengo precisado bien, lo, digamos, en detalle, pero sí. nosotros lo que pretendemos es una explicación de la ministra en, en la legislatura, más allá de la, de, de la gestión que puede hacer el gremio con... con, con, con digamos, en el Ejecutivo. nosotros nos preocupan los mendocinos que hoy día no están siendo atendidos en los centros de salud o en los hospitales públicos.
0: Claro, se entiende. Eh, y la herramienta que ustedes tendrían como legisladores sería específicamente esto, es pedir distintas informaciones que, que nos están dando por el momento.
1: Sí, recién acaba de terminar la sesión, pedimos que la ministra asista a la Comisión de Salud para discutir. Y obviamente, fiera al estilo del radicalismo, que no respeta ninguna institucionalidad, ha rechazado el, el pedido de invitación. Así que seguiremos insistiendo por otras vías.
0: Gracias, senador. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, hablamos con el senador provincial del Frente de Todos, Samuel Barcuy, por este periodo de, ¿no? de, de informes que se está dando a propósito de lo que se está viviendo en los hospitales públicos de Mendoza, específicamente en las guardias, ¿no? Donde hay muchos eh, distintos trabajadores de la salud que están contratados con estas prestaciones y demás que él eh, nos hablaba. Bueno.